0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y les damos la bienvenida a Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú como siempre, pero en esta oportunidad con un debate especial, edición Bicentenario, en las fiestas patrias de nuestro querido país, siempre acompañado por José González, analista político internacional desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy tenemos, como he dicho, una edición especial, es la edición Bicentenario, y vamos, obviamente, a abordar los dos temas que son de vital importancia en este momento en la coyuntura política. Eh, el primer tema es el siguiente. Radiografía del mensaje presidencial. Vamos a hablar con Juan Carlos Ruiz y José González de lo bueno, lo malo y lo feo del mensaje presidencial. Empecemos entonces por lo bueno, Juan Carlos Ruiz.
1: Lo bueno de este mensaje presidencial creo que es la simbólica política que reinaugura una etapa en donde estamos viviendo los últimos días de los gobiernos tecnocráticos de los últimos 20 o 25 años y estamos volviendo a ver política. Es decir, Castillo llega y empieza a hacer política y eso se nota en todos esos símbolos y todos esos fraseos que ha dado en el discurso. Uno de ellos, por ejemplo, el que Palacio no va a ser el lugar de despacho y va a ser un canje aparentemente un enroque con el Ministerio de las Culturas al cual le cambia el nombre no es cierto ya no es de la cultura sino de las culturas para poder eh, operar en otro lado y no o, y no trabajar en lo que él llamó un eh, símbolo de la herencia colonial no porque claro por qué tendría que trabajar en la casa de Pizarro que fue el conquistador no este ese tipo de, de digamos de, de simbología política digamos de simbólica política hasta ha marcado, marcó su vestimenta, marcó el uso del sombrero, poniendo locos, pero de cabeza, a toda, a toda Cancillería, ¿no es cierto? Porque no era pues formal que mantuviese el sombrero cuando estaba con el rey de España o cuando estaba en un pleno discurso eh, presidencial, pero lo hizo. Esos eso, eso, gestos disruptivos respecto a un orden formal que él viene a, a romper, digamos, o a cambiar, lo dejó claramente establecido en el discurso de hoy, en su presencia, en su desplazamiento, e incluso en su, en su comunicación no verbal, ¿no? Yo creo que eso es algo bueno eh, para este país, porque necesitamos, si realmente vamos a hacer algunos ajustes a ese modelo económico y a esa forma eh, en, en, en la cual hemos estado, en la dinámica en la cual hemos estado con la Constitución del 93, él agarra y dice, juro por una nueva Constitución, insiste con el tema de la Asamblea Constituyente, pero claro, está tratando de ser lo más coherente posible con ese impulso del político que llega al poder sin tener mayor co competencia tecnocrática. Pero es esa dinámica y disputa entre el político y el tecnócrata lo que hace que la política o la política pública tenga
0: vida y empiece a generar cambios, que es lo que necesitamos hacer, ¿no? ¿Qué nos dice José González desde Nueva York respecto a lo que podríamos catalogar como bueno dentro del discurso y la presentación, tanto en forma como en fondo, del mensaje
2: presidencial, del primer mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo? Eh, completamente lo que acaba de decir eh, Juan Carlos. Es, es, es un mensaje presidencial. Ya entendemos qué ha estado haciendo el presidente Castillo en las seis semanas en que se prolongó eh, su proclamación como presidente, en preparar un, un mensaje que tiene una propuesta doctrinaria, eh, no necesariamente ideológica, pero muy política, y que tiene una serie de propuestas de políticas públicas. Es o sea, ha sido un mensaje concreto, uno puede estar de acuerdo o de desacuerdo con sus propuestas, pero hay propuestas y como acaba de decir Juan Carlos, que defiende lo que él llama sus banderas políticas. Si él llega a la presidencia, es electo a la presidencia eh, con una propuesta de reforma constitucional, pues bueno, sigue manteniéndola como una propuesta que, su, que, que, que propondrá, valga la redundancia, al legislativo se compromete a hacerlo en las vías legales y legislativas, enmarca esa propuesta y la plantea como parte de la discusión y el debate político en el que se habrá de enmarcar su presidencia. Y además, como dice eh, eh, Juan Carlos también, ha manejado muy bien los símbolos, ha manejado muy bien el lenguaje corporal y, contrariamente a lo que mucha gente hubiera esperado, es presidenciable, ¿sí? se ha comportado a la altura de la circunstancia que es lo que, que hemos discutido en, los, en estas últimas semanas, que lo que había mostrado que ha sido es tener un buen temperamento, no perdió la paciencia en esas seis semanas, y veremos si eso demuestra carácter, y veremos si tiene talento político, y en este primer eh, atisbo que hemos tenido a su manejo político el Estado, eh, maneja, eh, maneja las partes del discurso, eh, que lo han llevado a, a la presidencia del Perú y lo maneja además simbólicamente, que la política sin símbolos no existe, es parte fundamental del lenguaje. Creo que el balance es positivo en esta primera visión que hemos tenido eh, de lo que podría ser su presidencia. En mi opinión, eh, en lo bueno,
0: digamos, eh, resalta sobre todo cuando eh, ten, tengamos en cuenta que venía, veníamos a esta a este mensaje presidencial llegaba a la opinión pública, digamos, un poco escaldada con la posibilidad de estatizaciones y confiscaciones, ¿no es cierto?, que el candidato Castillo en su momento se encargó luego de negar, al igual que parte de su equipo técnico. Hoy yo creo que parte de lo bueno es que efectivamente lo ha dicho con todas sus letras, en un mensaje presidencial de un presidente electo, en funciones ha dicho claramente, rotundamente, que no va a confiscar, no va a quitarle las casas a los limeños, como tanta gente eh, desubicada estaba creyendo, no va a estatizar, eh, y por otro lado va a respetar, ha reiterado, eh, la, el marco constitucional. Y, y finalmente yo diría, hablando de las formas, como hablas un momento Juan Carlos, que también ha habido un mensaje ahí, hay un mensaje a, a la serranía, a, a, las, a las comunidades nativas, y hay, de alguna manera, en ese mensaje, una reivindicación al Perú olvidado. Yo creo que eso es bueno porque seguramente, a la hora que él mismo recuerda su extracción modesta, ¿no es cierto?, eh, de, de una región del Perú, pues nada, está también, de alguna manera, diciéndole a los peruanos de a pie, los más olvidados en todos los años de nuestra historia, aquí estoy yo en su representación. Y eso, definitivamente, debería ser algo positivo, y espero que así sea. Ahora nos vamos entonces a analizar lo malo, porque también el mensaje ha tenido cosas malas y cosas feas, pero vamos a hablar de lo malo. Juan Carlos Ruiz.
1: Vacíos eh, grandes, yo, yo, yo hubiese eh, preferido, hubiese esperado que en dos temas claves, que son salud, que es eh, salud y reactivación económica, fuésemos más explícitos, ¿no? Creo que en el caso de salud se quedó en tres cosas muy generales, el sistema universal, la inversión en volver a equipar la atención primaria, pero digamos líneas gruesas cuando en, cuando en el, por, la, por digamos, por la coyuntura que vimos hoy con la pandemia, yo esperaba señales mucho más agresivas en torno a política pública mismo, a ir, y a, y a ir sobre el caballo, considerando además que, que en el tema del gabinete, aparentemente Ceballos eh, sería, sería el escogido para justamente eh, agarrar la cartera de salud. Entonces lo sentí muy general, eh, que sin, sin, sin mucho aterrizaje a pesar de ser uno de los temas clave que debemos esperar. muy genérico muy genérico no y lo mismo yo, en reactivación yo ahí discrepando con
0: José González yo no lo vi tan presidenciable tan presidente José te, te confieso yo veía al candidato que seguía de candidato no hablando de lo malo no porque el candidato cuando era candidato pues nada decía cosas prometía cosas sin demostrar o explicar cómo hacerlas y en este discurso, Juan Carlos, no sé si discrepas conmigo, todavía sigue con como es que no, no aterre... yo creo que ha hablado el candidato todavía.
2: Sí, yo creo que hay que verlo en el contexto también de que, de que Pedro Castillo, presidente elegido, eh, proclamado del Perú, no tiene ninguna experiencia política Tal cual. de este nivel Tal cual. previa. Es decir, porque es presidenciable? Porque este es un político y es un político, si no, no sería presidente, que ha saltado de las divisiones inferiores, ni siquiera de la segunda división, ni siquiera de la de primera, la Copa Perú de la, la mater, de una. Entonces, sí. en ese contexto, sí, claro que es presidenciable, porque hacer lo que él, lo que él está haciendo... Y además de administrar las presiones políticas que su propia carrera, su movimiento, las relaciones con sus distintas partes le generan, está hilando fino. Lo que pasa es que hay que, hay que entender cómo hila fino en esa naturaleza. Evo Morales llega al Perú. Evo Morales es tóxico porque trató una cuarta elección bajo métodos non-santos, ¿sí? Tuvo una relación con una niña de 15 años siendo presidente de Bolivia. Todo esto es público, ¿sí? Fue padre de una niña que no reconoció con una asesora de la presidencia. Y quien lo recibe es Serrón. Quien, quien se reúne con él es Bermejo. Él a las justas tiene una reunión, una foto. Está hablando muy fino y, y tiene una simbólicamente, como dice muy bien eh, Juan Carlos, lo ha manejado muy bien, tomando en cuenta esa circunstancia que estamos describiendo. Este es un presidente que sale de ser un líder sindicalista de, de, de Cajamarca, de Chugur, elegido en un movimiento regional con un gobernador tóxico eh, que es un vientre de alquiler, llega a la presidencia y digo, el manejo es bastante razonable y Ahora, adecuado José, en el estás, marco de esa circunstancia.
0: Lo que estás explicando es ciertamente lógico, efectivamente, sino que no quita lo que yo he descrito, es decir, la descripción de cosas como poca claridad en el mensaje... México. como demagogia en varios eh, aspectos y en varios momentos, y, digamos, mucha
2: promesa sin sustento. Eso es real, eh, pero eso claro pero, ahí, eso, pero, pero es, yo creo estamos, que tú lo
0: explicas bien, por supuesto. Sí, es, estamos, es haciendo un,
2: estamos haciendo un balance, en balance. Y ¿eh? yo creo que estas seis semanas, ¿qué ha estado haciendo el candidato presidente Castillo en seis semanas? Eso que acabamos de ver hoy día. Levantando la y, y el hecho que no tengamos gabinete es una demostración de su buen temperamento, de su buen carácter, de no dejar que lo presionen y decidir. Sí, claro, tenemos un vacío en el Ejecutivo por 72 horas, pero tuvimos uno entre Lazaría Merino y Zagaste. Tuvimos uno en estas horas entre si Zagaste era presidente o no después del 26, en un desplante mezquino y absurdo en el Congreso, en función de un presidente transitorio que lo único que le ha hecho es bien al país. ¿Qué bueno, es lo posee, malo? Por... Y como malo, perdón, y, y, sí. y, las, y las promesas sí... Que, que están como vacías. Más allá de las generalidades, en un discurso de 45 minutos, 60 minutos, hecho en seis semanas, tampoco podemos tener un plan de gobierno detallado que ni siquiera Perú Libre tenía. Aquello de que los, los extranjeros tienen 72 horas para salir del país. Ajá, o sea, se van a ir, se van a ir, pues, porque el presidente les dijo que se vayan. ¿Cómo que los sí. jóvenes van a hacer servicio militar? Si no trabajan, no estudian... ¿Cómo los vamos a reclutar para que hagan servicio <risa> militar? Digo, es Así como, y lo otro, que, que vamos a tener rondas urbanas, eh, ¿y eso cómo sea, es? Eso o sea, sea eh, digo, ahí, ahí sí, eh, pero no podemos evitar promesas de ese tipo, y todo el mundo las hace en algún momento dado. Tampoco sí, creo que sí, en, claro. en balance, patrimonialmente hablando, activo contra pasivo, yo creo que este mensaje tiene más activo que pasivo.
1: Con Carlos. Ya, pero, pero por eso, pero, pero por lo mismo, cuando, at, cuando trata de aterrizar y convertir en algo programático esos deseos de político, porque como político le podemos perdonar uh -huh. que tenga sueños y, y que exprese sus sueños sin problema. El tema claro. es que cuando ya, te, ya gobiernas, tienes que empezar a convertir Correcto. esos sueños en lo primero, priorizar los realizables. Y segundo, ponerlos en programas, en, 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 o sea, darles lógica programática dentro de políticas públicas. O sea, uh -huh. Ese proceso... No se sintió hoy, ¿no? No se sintió... Claro. Y además es lo que está pasando alrededor. O sea, probablemente, no
2: porque este probablemente, Juan, probablemente Juan Carlos porque no existe. O sea, a, hace seis, hace seis meses... Recordemos, yo, yo confieso mi vergüenza. Cuando decimos lo bueno y lo malo y lo feo, de los candidatos previos a la primera vuelta y nos tocó hablar de uno por uno. Recuerdan cuando me dicen Pedro Castillo, dije yo no sé quién es Pedro Así Castillo, es. y no, Así yo es. mi ignorancia era absoluta, miren la ignorancia mía yo hoy día es presidente del Perú. Digamos que, que yo creo que eso sí es un déficit en la propuesta de este gobierno, ¿no? que va a tener que subsanar ya, pero ya, pero ya, y que es obvio, Juan Carlos, que no, no la tiene. No la, no, no la tiene. Ahora, lo curioso es que yo creo que este mensaje influencia mucho la influencia de Franque y es muy importante entender que Franque es parte del Círculo de Castillo hace, ¿qué? ¿Cinco semanas? ¡Cuatro! O sea, en un mes han hecho una tarea bien hecha que tiene todavía muchas cosas por, por subsanar, sin duda. De, de, Quizás, de hecho,
1: yo coincido sí. contigo. Coincido en que es. la influencia del mayor del, del discurso de hoy tiene que ver con esa... Acuérdense que son tres vertientes de las cuales... Castillo está, está alimentándose de tecnócratas. Uno es cerrón, evidentemente, con sus tecnócratas regionales que, claro, la mayoría de ellos están cuestionados por este tema judicial de, de, de Junín, ¿no? Pero ¿Así? ahí tiene una cantera tecnocrática regional que no tiene precisamente altas competencias. La segunda cantera tecnocrática es la, la que le puso justamente Verónica, Verónica Mendoza y, y Franque, obviamente, ¿no? Uh -huh. En donde inicialmente para la campaña de segunda vuelta la ha usado pero las últimas tres semanas Verónica se ha debilitado y el único que ha quedado ahí negociando es Franken. Me dicen incluso, y eso me lo comentaban ayer, que incluso Franken ni siquiera tendría economía, le estarían dando probablemente MIDIS. Entonces, ahorita todavía, a dos días de la fundamentación del de gabinete, todavía no se sabe quiénes son los ministros completos. Están, están, eso es algo que preocupa, porque claro, como tú dices, José, no lo hay. No estaban Correcto. preparados en el tema
2: de... Y yo creo, perdón Oscar, sí. que, que esta, esta va a tener que ser una presidencia pulso. El primer, el primer momento es el discurso. digo, Yo creo que pasó, no con 20, es, pero pasó. Pues más de 11 sí tiene, ¿no? Así Estamos de acuerdo. Es. Sí. Y el segundo momento es el gabinete... Eh, eh, que, que esa será la segunda nota, y de ahí ya tiene que gobernar a pulso, porque este primer gabinete tampoco asumamos que es el gabinete definitivo, porque yo creo sí, que se van a sí. correr, eh, eh, lo que, a mí me, que me queda claro, intuitivamente creo, que este señor tiene eh, buen temperamento y, y está mostrando que tiene carácter, y no vamos a subestimar, Hay, el, el problema con Castillo es que la derecha más dura ha sido muy negativa, de, de entrada con él. La derecha más blanda es muy condescendiente con Castillo. Yo creo que hay que dejar la condescendencia y valorarlo y, en, su, y en que, su contexto. Hay que sí, sin duda, porque ya es presidente del Perú y ahora, y ahora sí es exigible. Pero este señor nos va a tener que demostrar a pulso que sí puede gobernar el Perú. Que No sabemos si tiene talento político o no. Eso lo tiene que demostrar.
1: Lo va a tener que demostrar. Y eso y no
2: va a ser fácil, va a ser inmediato. Este congreso puede ser amigable por las primeras 12 horas, no llegan a 24, y ya sabemos que desde mañana empieza el combate. Y veremos si tiene músculo o no. Y el mejor ejemplo de eso es Evo Morales. Evo Morales... Contra toda expectativa, terminó gobernando bien Bolivia. Esa última elección fue un desastre. Pero también le pasó Uribe en Colombia cuando la Torre elegirse por segunda vez y, la, y el Tribunal Constitucional colombiano le dijo que no. Eh, digamos que tiene lecciones de las cuales aprender... Eh, y ahí sí nos va a tener que demostrar que puede presidir el Perú, y ahí sí no hay misericordia, porque el cargo Órame. es muy difícil, como todos bien José, sabemos. me Perdón. parece
0: que, que, que has graficado muy bien la manera en que podríamos, digamos, eh, calificar al presidente. Uno, con el discurso, dos, con el gabinete, y tres, con la propia gestión. Me parece totalmente uh -huh. atinado tu observación. Pero ahora yo, estamos pues, analizando solo, el mensaje, y en el mensaje, obviamente, tampoco ha salido jalado, yo creo que un 11 no está mal para un hombre improvisado, un hombre que nunca soñó llegar a la presidencia, ciertamente, sino que estamos justamente poniendo sobre la mesa para los amigos del podcast de Caricello, digamos, los lados flacos y también los positivos. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, le no, el tercero en disputa
1: que ha entrado para alimentar como otra cantera tecnocrática es Humala. Entonces, mm, ahorita, cierto, los cierto. dos los dos canteras fuertes que están peleando por ver qué nombres quedan definitivamente en este primer gabinete, son Cerrón y Humala. Claro, mm. Humala se acerca a él y le dice, oye, yo sí he gobernado este país, y yo, y yo sí sobreviví los cinco años, que es lo que tú quieres hacer. Claro. Y en eso el pragmatismo que tiene Castillo, que a mí también, yo también igual que José, creo que en el tema de ser un político pragmático, sí nos va a sorprender, porque tiene, tiene instinto, parece que tiene, tiene y capacidad real. Hay, hay que decir, ¿no?
0: Juan Carlos y José, para terminar con, eh, eh, digamos, o volver por un segundo al tema de lo bueno, eh, que todo el mundo, o gran parte de la gente estaba esperando... ¿no es cierto? Eh, alimentados por, el, por los ataques de la ultraderecha, uh -huh. un mensaje incendiario donde no, el país quebraba. Y hemos visto un mensaje que Así no es... Un mensaje moderado. Sí. No
2: o, 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 no o de otro lado, Oscar, un mensaje vergonzoso, ¿sí? Y tampoco, no cierto, o sea, ha, sido, no ha estado a la altura. Y una pregunta, Juan Carlos, ¿esa tecnocracia regional es solvente? ¿Es, es, es, es aportante?
1: A ver, la, la, la que tiene a la mano con Serrón, que es la que está en Junín, no ha pre, no presentado, no presenta muchos pergaminos, ni muchas ni, ni muchos,
0: eh, políticas o, Ojo, o gobiernos... lo, lo más notorio es de, de esas propuestas es Héctor eh, Nájar, exact, que ya sabemos que tiene mm. todo con un, en contra, ¿no? Un Unos, pero,
1: uf, pero no nos olvidemos que detrás de, de ella está la tecnología regional que, que administró Vizcarra también. Mm. Vizcarra está de ese lado, con Serrón, entonces hay muchos cuadros tecnocráticos del, del equipo de Vijarra, que Vijarra, claro, obviamente los que no están quemados, está, ha tratado de ponerlos y está tratando de ponerlos en, el, en los equipos, no solo de ministerios, de ministros, sino de viceministros o directores generales. Esta es, esto es una batalla de copamiento que, se va a dar, que empieza recién. Sí. Entonces, esa pugna de las tres cantras va a seguir porque nada, ningún partido, ningún movimiento, ninguno... De ellos tiene esos 500 puestos claves que necesitas para Así
0: tomar el control del estado es. con alta competencia. Digamos, ¿no? Antes que nos gane el tiempo entremos rápidamente dentro de este pri primer gran tema, la radiografía del mensaje presidencial. Hemos hablado de lo bueno, de lo malo. Hablemos de lo feo, de lo feo, guachafo, peligroso, como quieran ustedes. Yo pongo sobre la mesa lo siguiente, ¿no? Eh, era lógico, digamos, ha estado siempre en su mensaje, ha estado en sus últimos tweets, que hablara de la asamblea constituyente, pero me parece realmente muy riesgoso para el gobierno naciente de, de un hombre que ni siquiera tiene ministros eh, eh, enfrentarse a, de entrada con el Congreso, que ya sabemos tiene gran mayoría en contra de esa propuesta. La otra parte fea para mí es que no hay Premier, sino hasta mañana, y tampoco hay ministros hasta pasado mañana. Ok, lo que dice José está bien. Eh, Keiko Fujimori y todas las leguleyas postergaron, pero ya vas pensando en gente. Lo que pasa es que básicamente esta demora en el premier y en lo, y la constitución del gabinete lo que demuestra es que no hay cuadros, es que hay peleas intestinas, es que hay un tira y afloja con el, con el señor Cerrón que quiere pisar fuerte y solo saldremos de la duda cuando conozcamos los nombres. Juan Carlos. Lo feo
1: es que existe un círculo íntimo, familiar, con los sobrinos, el hermano, la esposa, alrededor de la familia Castillo y, los, y, y la familia materna y paterna. Hay cuatro personas que pertenecen a la familia nuclear la familia, literalmente, los sobrinos, que están literalmente compitiendo el poder, las cuotas de poder de estas tres canteras que hablábamos, la de Humala, la de cerrón y la de Mendoza y Franque. Y al punto es tan malo que incluso uno de ellos, uno de sobrinos, se presentó incluso ayer a Cancillería diciendo que él era el secretario general de Palacio Adonorem, ¿no? Entonces, sí es peligroso, y es muy feo, que desde que antes que asuma y juramente, digamos, ya existan cuadros familiares que crean que pueden tener puestos en el Estado, ¿no es cierto? Y es más, en Palacio Gobierno, ¿no? Uh -huh. Alrededor de él, cuando eso esa figura de nepotismo evidentemente se los impide. Entonces este, eso yo lo vi muy feo porque eso ha provocado que varios de los cuadros que renunciaron la semana pasada y están li dirigiendo liderando los equipos de transferencia se han visto cuestionados justamente. Y eso esa, esa esa digamos poca prioridad, poca competencia, poca agilidad, digamos en términos del manejo del estado se ha reflejado obviamente en un discurso que no ha logrado aterrizar por lo menos tres o cuatro propuestas claves, ¿no? Cuando uno mm asume el gobierno yo lo hubiese simplificado en tres o cuatro propuestas clave y decir estas son las cuatro líneas del gobierno no y sobre uh -huh. eso detalles se los vamos a dar cuando venga la primera ministra cuando es su gabinete a, a decir cómo lo van a hacer el uh -huh. cómo hoy no existió
0: no no existió
1: generalmente nunca existe pero por Juan lo menos, Carlos tú apuestas a algo, que ¿no?
0: apuestas aquí en cara y sello para darle pase a José que eh, no el, se me no el de primer ministro ¿eh? sino primera ministra Dina Boluarte
1: yo estoy casi seguro que mañana va a estar juramentando como primera ministra Dina Boluarte, lo cual sería una derrota para Serrón sí, en claro. las disputas internas que se están dando, ¿no? Serrón sí, claro. ha apostado abiertamente por Nájar, pero Castillo ahí está demostrando que una vez más, si es, que, si es que esto ocurre mañana, que su instinto de supervivencia es más fuerte que sus temas ideológicos.
0: Yo coincido contigo y espero que así sea. José González, para terminar esta parte de lo feo, ¿ves algo feo? en lo que ha sido la presentación del presidente Castillo.
2: A mí, feo, feo como tal. Más feo ha sido la actitud del Congreso con, con, con Pancho Zagasti que cualquier otra cosa en el día de hoy. Yo creo que, que todas las partes se han comportado a la altura de circunstancia, asumiendo que la circunstancia es difícil. Lo que podría ser feo, y, y, de nuevo, en la criteria de lo que es fealdad, ¿no? decidamos fealdad, sí, sí. E, e, ese, sí. esa sensación que tenemos de precariedad, ¿sí? sí y a mí me preguntaban en una entrevista para La Corriente, ¿cuál es el temor? Que la precariedad se consolide y que el pulso y el talento político no existan y que Castillo no pueda administrar todas estas variables que describía Juan Carlos, los círculos familiares, los tres círculos regionales, limeños, nacionales, la oposición, el Congreso, esa presidencia del Congreso que parece amigable, pero no podría hacerlo tanto y que esa precariedad nos lleve a la situación de la que acabamos de salir, que es el desgobierno y el canibalismo político, ¿sí? Por ahí, y, y yo, el instinto me dice que, que, que este señor puede manejar el país, pero la certeza no es absoluta, ¿no? Hay mucha, hay, hay una sensación de precariedad más que, que lo que estamos hablando, que es concreta, que es verdad, que es real. ¿Sí? Lo, cierto, eh... lo cierto
0: es que esto recién comienza. El mensaje no, presidencial que estamos analizando hoy, amigos de Caricello, no es el, la última acción de gobierno, es la primera. Vamos a ver mm. cómo va calentando, es como un partido. Los, los primeros minutos del partido vamos a ver cómo llega al segundo tiempo nuestro flamante presidente Pedro Castillo. Nos vamos al segundo tema. El segundo tema es la nueva composición del Congreso. Y efectivamente, como lo mencionaba José González, creo que a todos nos... Nos dejó un sabor amargo la actitud de la nueva presidenta del Congreso de la República, que eh, tuvo, uh, digamos, la poca delicadeza de impedir la llegada del presidente saliente, Francisco Sagasti, quien tenía toda la intención, naturalmente, de entregar la banda como lo hizo, recordemos, ojo, otro axiopopulista llamado Valentín Paniagua, quien cedió la banda presidencial al entrante, Alejandro Toledo. Por lo tanto, no podría decir la señora Alba que no existía un antecedente. Existía un antecedente reciente y nada menos que de su propio partido. Pero así empezamos. ¿Y qué nos puede decir esto de lo que espera o lo que debe esperar Pedro Castillo del Congreso de la República? Juan Carlos. Sí. No, yo, yo creo que
1: a pesar de este incidente de hoy, eh, que yo lo atribuiría más a una descoordinación, digamos, antojadiza, digamos, y hasta consciente, y deliberada, del equipo de protocolar de, del, del Congreso, porque, claro, sabemos pues que hay congresistas axiopopulistas que uno de ellos que fue presidente tres días, que no soportan a Sagasti. Entonces, estoy casi seguro que han ejercido alguna influencia en esa gente de la oficialidad mayor para hacer estas jugadas que. Yo, yo creo que ahí María Alba no tiene mucho que ver, la han agarrado, digamos, de inexperta. Eso, es, y vemos pregunta... que Alba tiene la misma, o sea, es, es, es así de, 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 de digamos de no preparado para el tema, ella jamás pensó terminar es, de presidente del Congreso. Mm. Sí, ¿qué, nos puede, ¿Qué
2: nos puedes comentar de Alba, Juan Carlos, en términos de hablando de lo mismo temperamento, carácter, vocación Al... política? ¿Cuál va a ser su agenda en este en este año que le toca presidir el Legislativo?
1: Alba es una política de partido, o sea, es una política de formación política. O Además, sea, ella uh ha -huh. trabajado de sobrina la
2: Sobrina de Javier Alba Orlandini,
0: ¿cierto?
1: Sobrina de Javier Alba Es Javier Cajamarquina Llan, también, ¿verdad? Es Cajama, Cajamarquina, de origen Cajamarquino también. Sí. Ajá. Curioso, ¿no? Esas, esas sí. cosas suelen sí. pasar en este país, Cajamarquino versus Cajamarquina. Pero sí. que, claro, es una, es una tecnócrata, pero que tiene más de política de tecnócrata. Ha ocupado varios puestos en el Estado, siempre en, en términos de direcciones, todo... Uh -huh. Pero, pero tiene más de formación política de, que de tecnocracia. ¿Y es,
2: ¿Y es buena política? ¿Tiene las cosas claras? ¿Octrinadamente, políticamente? ¿Va, ¿Va a tener una buena gestión? Por
1: lo menos el, el, el rollo y el discurso populista lo tiene, y, y, mm. y, y tiene una habilidad para, para armar una red de contactos, digamos, y de, y de acuerdos, que le ha permitido, le permitió, por ejemplo, a pesar de tener a varios lescanistas en Acción Popular, lograr que el voto de Acción Popular sea unánime, ¿no? Entonces, mm. habilidades tiene políticas. Yo, yo lo que espero es que vamos a tener a una presidenta del Congreso que va a empezar a acompañar al gobierno y a aprender los puentes que sean necesarios, salvo que el gobierno central eh, empiece a batear el tablero. O sea, sí, si, ¿siente si, eso?
2: si te eh, escucho.
1: Si Sin duda, te escucho... Tiene temperamento para pelear. Si
2: te escucho bien, Juan Carlos, esa va a ser una legislatura constructiva de cara al Ejecutivo.
1: Y es lo que ha planteado en el discurso del lunes, ¿no? Su discurso mm. ha sido claramente puentes tendidos, trabajemos juntos, juntos de la no mano. No más enfrentamiento. Usted, usted respete, claro, usted respete nuestro fuero, nosotros respetamos sus competencias, y, pero trabajemos juntos. Es decir, no más, no más
0: enfrentamiento político. Ahora, ¿no? pero lo que sí, sí. preocupa, y lo, lo mencioné hace un rato, eh, colegas, es que... Eh, en ese ánimo, que lo muestran en realidad tanto el presidente Castillo como la presidenta del Congreso en su discurso asumiendo la presidencia del Parlamento, evidentemente, desde el punto de vista formal, están hablando de bajar las armas y tender puentes. Eso es bueno. Y ahí yo me, me quedo preocupado por la propuesta hoy bastante confusa del presidente Castillo. Por un lado, empieza diciendo, uh -huh. vamos a plantear la Asamblea Constituyente, pero dentro de los canes de la Constitución, y eso se decidirá en este Parlamento. Aplausos. Pero minutos más tarde, dice lo contrario. Dice, bueno, uh -huh. no podemos dejar que la gente, por culpa del Congreso, lo estoy simplemente, eh, digamos, resumiendo, no lo estoy resumiendo, sí. uh -huh. pero lo que dice es, no vamos, el pueblo está antes que el Congreso y si el pueblo quiere, el Congreso no puede pararnos. Ojo, ese es un pésimo mensaje y yo ya he escuchado hace un rato a uno de los integrantes de la mesa directiva, el señor Hugo, diciendo esto es innecesario. Yo creo que hay una gran mayoría, Juan Carlos y José, que no van a darle pase a ningún cambio al 206 de la Constitución y menos de a una no Asamblea tienen, Constituyente. De hecho solo Oye. tienen 40 votos. Entonces, no, no, si es así, a pesar para de que ¿qué? Son 40 sólidos no tiene más de ahí, 40 ahí le doy votos. El, el pase a José. José, si todos sabemos, porque todos sabemos que no tiene mayoría, que tiene minoría, uh -huh. que no tiene los votos, los 87 que necesita para un cambio, ¿para qué proponerlo arriesgándose, José González, a, a, a obligar al
2: Congreso a que levante sus armas? Yo, yo retomo el tema con el que arrancó Juan Carlos, que me parece clave. Eh, estamos retomando el espacio de lo político. Francis Fukuyama nos decía en una llamada hace unas semanas que el problema en Latinoamérica es que se ha politizado el Estado y que tenemos que despolitizar el Estado, lo que es las políticas públicas. La política puede ser lo más ruda, lo más dura posible, pero no tiene por qué afectar las cuestiones de Estado. Si es una discusión política, constituyente o no constituyente, Bien, lo que, lo que no debería es afectar y trabar al Estado, como acaba de suceder en el periodo que estamos acabando, en donde pudimos Fuerza Popular poder hacer más constructivo y no lo fue. Y mi última pregunta para ustedes, ¿cómo ven a Fuerza Popular y los sectores más conservadores en el Parlamento de cara a esta eh, mesa directiva y a la presidencia de Pedro Castillo? Dale, Juan Carlos,
0: que, que ya de, nos vamos.
2: De hecho, la, 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 la,
1: el hecho de que... Renovación Popular haya presentado una lista aparte y le haya quitado 10 votos de esos, perdón, 20 votos que eran los suyos, y no se los diera a Acción Popular, permite justamente que Acción Popular y, la, y esta mesa y multipartidaria con APP y con Podemos sea una mesa que se ubique exactamente en el medio, porque tienes a la derecha Renovación Popular, que es este, López Aliaga, es. y a la izquierda a esta, a esta alianza que tiene justamente Perú Libre, con eh, los morados, no y conjuntos por el Perú. Entonces, este, eso le va a permitir empezar justamente a, a tener un juego hacia los dos lados y, y lograr ese centro ideal sí. que necesita para llegar a concertación o a acuerdos. Este, sí. ahora, claro, a, absurdo. Lo lópez Aliaga, porque, claro, él, él, bon, bon, aunque sea sí, bueno, en realidad más que él el, el almirante, no, que, sí. que sale diciendo, sí. pero yo estuve conversando hace dos meses con sí. todos y me iban a dar su apoyo y ahora. Me dejaron solo, ¿no? Entonces creo que el almirante... No sabe ah, hablando el hablando de Amater como cuartel, ¿no? Sí, ya nos Exacto. ganó el tiempo,
0: señores. Nos ganó el tiempo. Eh, eh, y es momento de decirle gracias a José González y a Juan Carlos Ruiz por sus comentarios siempre bien informados. Esta fue una edición especial, eh, edición bicentenario del podcast de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú. Muchas gracias. Ojo, okay. Esto okay. recién empieza, señores. Esto recién empieza. Tenemos... Mucho pan por rebanar. La próxima semana, en el siguiente podcast, no se pierdan eh, de, de escucharnos, amigos, porque hablaremos, obviamente, del nuevo gabinete ministerial. Sí, Juan Carlos.
1: Y les contaremos del menú que se sirvió hoy en el almuerzo presidencial, ¿no? En donde ayer hubo una discusión y Cancillería entró en trompo porque
2: la familia <risas> del
1: presidente pidió que, por favor, consiguieran tamalitos chotanos y sopa verde. El caldo, el,
2: caldo, el caldo verde Juan Carlos cura verde. todo Así es, entonces sí, Más simbología
0: política Muy bien señores, y con esos comentarios Deseándoles Fiestas patrias extraordinarias a todos El Perú es más grande que sus problemas Seguimos siendo una democracia Tenemos un, un Nuevo traspase de, de, del poder Constitucional de un presidente a otro Hay muchas razones para estar contentos Siempre habrá discusión política pero el Perú sigue adelante. No se olviden, amigos, que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.